0: No dia 9 de julho de 1932, começava a Revolução Constitucionalista, última e talvez maior guerra civil brasileira. O levante contra o governo Getúlio Vargas foi motivado pela perda de autonomia política do Estado provocada pela Revolução de 30, que levou o gaúcho Getúlio Vargas ao poder. A ascensão de Getúlio tirou as oligarquias paulistas do poder e acabou com a chamada política do café com leite, que era a alternância entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República, numa espécie de acordo informal. E o palco onde começou a Revolução de 32 foi o centro de São Paulo. O conflito mobilizou milhares de voluntários no estado inteiro e sua memória está espalhada por ruas, avenidas e monumentos importantes da cidade, como a 23 de maio, a 9 de julho e o Obelisco do Ibirapuera, entre outros locais. Passados quase 90 anos... O confronto ainda hoje é pouco conhecido da população. E é sobre isso que vamos conversar neste sexto episódio do Centro, o podcast do A Vida no Centro, produzido em parceria com a SP
1: Escola de Teatro. Eu sou o Cleiton Melo. E eu sou a Denise Bacotina. E para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos hoje Luiz Otávio de Lima, autor de 1932, São Paulo em Chamas. Lançado em 2018, o livro conta em detalhes as motivações, o impacto do conflito e traz histórias interessantíssimas sobre a Revolução de 32. O Luiz Otávio é jornalista e escritor e com este livro sobre 32 recebeu o prêmio anual da Academia Paulista de História formado pela PUC do Rio de Janeiro e com MBA em Economia pela Unicamp. Ele atuou nas redações de O Globo, Folha de São Paulo, Veja, o Estado de São Paulo, que foi onde nós fomos contemporâneos nos anos 90, época, exame e em 2015 foi finalista do Prêmio Jabuti, com o livro Pimenta Neves uma reportagem.
0: O outro convidado deste podcast é Pedro Nastre, jornalista e apresentador do programa Metrópole em Foco, veiculado pela Rádio Trianon de São Paulo. O Pedro é um profundo conhecedor da cidade de São Paulo, Paulo e em especial do Centro. Ele trabalhou em diferentes veículos como Notícias Populares e Folha da Tarde e tem artigos publicados no Estadão e Folha de São Paulo, entre outros jornais. E também é diretor cultural da Associação Paulista de Imprensa.
1: Mas antes de começar o nosso bate-papo, uma dica de leitura. A série jornalística Prédios Modernistas, produzida pelo A Vida no Centro com o apoio do Bem Viver, General Jardim. Novo empreendimento da Série de Habitações Sociais no Centro de São Paulo, desenvolvida pela Magique JC, que é também apoiadora deste episódio do podcast, contribuindo assim com o jornalismo que nós fazemos aqui e possibilitando que histórias importantes sobre o centro sejam conhecidas. Para acessar as reportagens da série, basta entrar no portal avidanocentro.com.br. E agora vamos falar sobre a Revolução de 32. Olá, Luiz Otávio. Olá, Pedro. Muito bem-vindos.
2: Olá, tudo bem?
1: Olá. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tudo
0: em ordem. Prazer ter vocês aqui com a gente no Pod Centro.
1: É, muito obrigada pela presença. Bom, é... e vamos começar falando de como foi que é, tudo começou.
0: <risos>
1: <risos> Luiz Otávio, você é carioca, né? Não é paulista. Como é... Por que, que você resolveu fazer esse livro sobre um evento que é tão paulista?
2: Não, eu, já, eu já vivo aqui há 30 anos em São Paulo né? passei uma, uma boa parte da vida já em São Paulo e trabalhei aqui também nesse tempo todo conheço a cidade, gosto muito né? sempre tive muita ligação e antes de vir morar já vinha bastante aqui também então tenho toda essa ligação ah, no caso do livro ah, eu tinha feito o um livro sobre a guerra do Paraguai com a editora Planeta e depois nós discutimos um novo projeto e eu tinha sugerido alguma coisa relacionada com a República Velha, que era um tema que também me interessava, e acabamos chegando aí ao episódio de 1932, né? Eu até fiquei um pouco em dúvida, isso foi, na verdade, a editora que sugeriu, de uma certa forma, né? Vamos vamos pegar um pouco da República Velha, mas vamos falar de, de 32, mais especificamente, tudo mais que veio depois, né? E eu até fiquei pensando se, se haveria alguma novidade, alguma... Novidade, na verdade, não, né? Porque... <risos> mas se haveria algum enfoque novo e tudo mais, mas uh, realmente a, a gente conseguiu muito boas histórias, assim. Foi, foi possível fazer um um Livro bem interessante com muitos relatos de famílias, muitos documentos de famílias, cartas, diários e tudo mais. Então, o meu objetivo também era enfocar muito o lado humano, o lado das histórias dos anônimos, não só as pessoas famosas e políticos importantes que participaram desse evento, né? Então, tem, tem esses dois lados no, no livro, né? As histórias correm e em paralelo a elas também a gente mostra os, uh, o, o lado humano. Uh, os conflitos ali que aconteceram, a vida dos combatentes, dos voluntários e tudo mais, que não entraram para os livros de história oficial, mas que também tem tem muita coisa interessante para contar.
1: E a verdade é que, apesar de não ser uma história nova, ela é pouco conhecida <risos> ainda, não é?
2: É muito pouco conhecida, pouco ensinada nas escolas. É, e, bom, a, é, realmente é difícil se aprofundar no ensino escolar, Sobre esse assunto, mas também ele é de uma certa forma ele ficou esquecido muito tempo, até porque depois da revolução acontecer, da chamada revolução, né? Que na verdade foi praticamente uma guerra de civil. É, o governo getulista continuou no poder, então, é, esse assunto não era um assunto ensinado e até não permitido, né? Pela impren na imprensa na nas escolas, ele ficou esquecido como se fosse um episódio muito restrito a São Paulo a uma elite, ficou toda uma pecha sobre o um movimento que não é propriamente verdadeira além do mais ele foi um movimento na verdade com aspecto muito nacional inclusive aconteceram combates fora de São Paulo também é, principalmente Mato Grosso do Sul mas também até na Amazônia houve uma batalha naval no Rio Amazonas ah. é, com partidários do, da, dos constitucionalistas é, com a Marinha de Guerra Brasileira. Então, é, houve uma série de, de adesões também. É, na, na Bahia, a, a Universidade da Bahia, é, teve todos os professores praticamente presos e os alunos, em grande parte também, porque eles foram solidários à Revolução Paulista, é, chamada Revolução Paulista, né? Porque, na verdade, inicialmente era para ter sido um movimento maior, também com Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, em parte, também se, se é, aderiu a, ao movimento. Né? Inicialmente, o próprio governador do Rio Grande do Sul, que era o Flores da Cunha, tinha prometido apoio. Mas, nas vésperas, o Getúlio Vargas ligou para ele, se entendeu com ele, fez algumas promessas e ele acabou desistindo. Mas, mesmo assim, houve um movimento lá de apoio, que durou algum tempo, não, não foi... Não foi omisso ali o Rio Grande do Sul também com relação a isso. Só que o movimento foi esmagado lá mesmo, né? É.
0: Bom, a gente tem ainda muito mais que conversar sobre isso. Mas vamos agora passar a bola aqui para o nosso amigo Pedro Nastri. Que, como a gente falou aqui no começo, é um profundo conhecedor da cidade. Ou não, seja, ele, não, bate, eu... ele bate perna por essa cidade aí há muito tempo é, é. e com certeza topou com muitas histórias aí ligadas à Revolução ou os lugares da Revolução aqui, não é, Pedro?
3: É, sim, mas ouvindo o, o, o Luiz falar é vivendo e aprendendo, né? Porque tinha coisas aqui que já li bastante sobre 32, né? Fizemos algum, algumas coisas sobre, mas o, o Luiz falando, quer dizer, ele vem, ele vem trazer assim é, não é fatos novos né mas vem trazendo vem agregando mais conhecimento aí eu acho isso aí muito bacana e você falou aí o Cleito uh, no início aí na abertura sobre a API Associação Paulista de Imprensa que é uma entidade que ela foi criada em 1933 aí tá? por, uh, por quê porque São Paulo ficou sozinho em 32, mas né, só tinha assim um pouco mais explícito, me desculpe aí o, o Luiz pode até <risos> é, 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 cortar aqui, mas ele tinha um pouco mais de apoio, mais de Mato Grosso mesmo, Sim, né? Mais de Mato e no Grosso. final ficou
2: sozinho é, também. E ficou sozinho. Ao final do
3: E a BI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, ela simplesmente fechou o escritório aqui, ficou no Rio de Janeiro, que ela é do Rio de Janeiro, ela nasceu no Rio de Janeiro não ela ficou para lá, uma entidade uma, uma que hoje tem 110, 112 anos, alguma coisa nesse sentido, né? E aí os paulistas ficaram sozinhos e precisava criar alguma... Uma, uma uma associação que, que se juntasse. E aí era Guilherme de Almeida, Menota e é, Monteiro Lobato, Oswaldo de Andrade. Era um pessoal mas...
1: assim que não tinha muita projeção, né? Não, não, não tinha.
3: tinha. Foram esquecidos. É. Mas... <risos> Ninguém soube mais deles. <risos> mas todos eles eram, eram, eram advogados, né? Mas todo advogado. jornalista tinha que ser... Tinha que... Não existia a faculdade de jornalismo, então... Tinha qualquer outro tipo de, 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 de profissão, né? Bom, enfim, eles se juntaram, olha, nós tivemos que pensar em criar uma, uma associação. De início foi criado o Retiro dos Artistas. Mas o Retiro dos Artistas foi fundado por 25 jornalistas. Então, era, era na Praia do Guarujá. Ganharam um terreno de dois alqueires na praia, na praia de Pitangueira. Nem sei se ainda existe, mas deve existir. Se não existe, a P.I. tem que correr atrás. Dois alqueires eram um... Né? Mas era para 25. Não não era bem isso que eu quero. e não, Aí começaram a gestar a, a, a ideia de se criar uma associação mesmo que que unisse jornalistas. E aí, em 1933, no dia 1 de maio de 1933, fundaram a Associação Paulista de Imprensa. Então, pronto, São Paulo já tinha uma representação uh, de jornalista Onde era a sede, você se lembra? É, mais de, ou menos? de início foi na Xavier de Toledo, depois uh, tentaram alguma coisa com o governo, precisava de uma sede própria... E fizeram uma chantagem né, com o governo, olha, nós somos jornalistas, eu acho que é... a Cite acho que naquela época estava aprendendo um pouco com eles como é que se fazia chantagem, né, para se conseguir <risos> as coisas, né? porque o MASP foi criado assim. É. Mas é, fizeram uma chantagem, conseguiram um terreno na chamada Rua Livre. Rua Livre é uma rua de prostituição que o governo falou bom já que vocês querem um terreno vou dar um terreno que nós temos é numa rua é numa rua de prostituição que era a primeira travessa da Avenida Liberdade, tá? é, hoje é Álvares Machado um, um, um terreno hoje até tem, e ali começou então a levantar fundos para a construção do, do e o estadão ajudou muito nessa época aí porque o a família
1: Mesquita estava bastante
3: envolvida inclusive né sempre, é, sempre é. envolvida e ajudou bastante aí na construção. E tem, o prédio está lá até hoje, é um prédio de 10 andares. E que eu acho que uma das coisas emblemáticas lá é que todos eles participaram da Revolução de 32. Sim. E eu acho que, com um pouco de receio de que se voltasse alguma coisa, eles criaram dentro do prédio, tem um abrigo antiaéreo. Olha que um é curioso. bunker que sai na igreja de São Gonçalo. Então sai por lá, passa por todinha, está <risos> tá lá, está funcionando não, né? mas tem, se você é, entrar pelo, pelos porões do prédio, você vai sair na igrejinha de São Gonçalo, que fica na Praça João Mendes. E Puxa naquela bem. época,
1: São Paulo era praticamente o centro antigo e um pouco aqui dessa região da República, né? Não tinha muito mais que isso, São né? Paulo, o resto era é, muito distante, O né? centro
2: da cidade estava muito bonito nessa época. Era uma região muito bonita. Final da década de 20 início dos anos 30, era uma... A cidade a era... da
1: riqueza do café, né? Sim,
2: a cidade estava muito bem, muito desenvolvida, muito comércio. É... Até o Mapping também, uma série de, de
3: O Mapping cinemas. nessa época era no Patriarca. Era no
2: Patriarca, no sim. Patriarca. Ele tinha tido se não me engano, uma, uma sede anterior, rápido, por um tempo rápido, mas depois ele foi para o Patriarca, que ali ficou muitos anos. Então, e a cidade, você falou em abrigo antiaéreo, a cidade, de fato, teve algum bombardeio, é. não muita coisa, mas alguma, alguns ataques aéreos aí, principalmente no campo de Marte, Houve um fim de semana em que o, a região ali do Clube Espéria foi, foi bombardeada também. Um, acho que num sábado de, 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 de sol, tava, tinha gente é emocionante, sério, né? Gente mais, e os aviões vermelhinhos aí do Getúlio vieram aqui para a cidade, sobrevoaram e jogaram algumas bombas. Uh, e sobrevoaram também o Campos Elíseos, o Palácio do Campos Elíseos, mas não bombardearam, né? E houve, houve...
1: muitas vítimas, Luiz?
2: Nesses bombardeios até que não. Isso na
1: cidade de São Paulo? Na
2: cidade não, de bombardeio aéreo não. Em Campinas sim, aconteceram alguns bombardeios bem sérios, morreu um número significativo de pessoas, é, a população civil ali da, da cidade, no centro da cidade e na redondeza. Agora, São Paulo, teve é, aconteceram alguns ataques, principalmente no campo de Marte. É, a gente a, encontra até hoje em dia algumas fotos de crateras que, que abriram ali no, no, nas pistas de pouso e tudo mais. Acho que que pra... era, na
1: época, o aeroporto da cidade, né?
2: Sim. É, eles tinham alguns aviões que foram convertidos para aviões de guerra, né? <risos> na verdade, o um avião de guerra era o seguinte, você... Eram um ou dois lugares e você jogava bomba com a bomba com a mão, Enquanto né? você estava pilotando com uma, você jogava a bomba com a outra mão, né?
1: Agora, o que é interessante é que houve uma mobilização muito grande da sociedade, né? As pessoas Sim. foram voluntárias, elas se voluntariaram mesmo, né?
2: Sim, desde o começo. Isso é
1: muito interessante a gente pensar, isso hoje em dia é inimaginável, né?
2: É, os protestos começaram no início de maio, mais ou menos. Na verdade, o mês de maio de 32 foi um mês muito importante, porque... Uh, começou com o 1 de maio, é, movimentos trabalhistas e tudo mais, greves operárias, que foram muito reprimidas aí pelo governo Vargas, apesar de o governo Vargas ter essa aura aí de trabalhismo e tudo mais, ele reprimiu bastante aí nesse ano os movimentos que aconteceram aqui. E houve uma imensa greve aqui em São Paulo no, no maio de 1932, é, ainda independente de qualquer... É, assunto ligado à política, né? é, a política nacional ou o próprio movimento constitucionalista, né? Mas aí no quando cessaram esses movimentos proletários e, e, e trabalhistas, é, operários, né, é, começou a haver uma movimentação Praça da Sé, Praça do Patriarca, pelo, pela, por uma constituinte, porque o, o Brasil estava sem constituição desde 1930, nós já estávamos Uh, em 32, dois anos sem Constituição, sem leis, Congresso fechado, Assembleias fechadas, Câmaras Municipais, tudo é, fechado.
3: A Constituição que tinha, perdão, é de 1800 e... 1891.
2: E ela tinha sido suspensa, né?
3: Da, da, da República ainda, né? Que
2: estava é, em vigor A Revolução então. de 30, ela suspendeu essa Constituição. E o movimento, na verdade, até era um pouco para recuperar essa Constituição. Não era nem propriamente para se fazer uma nova Constituição. No, no início nos pensou muito nisso. E, e a cidade tomou, essa, essa bandeira foi, foi espalha, se espalhou pela cidade e alguns outros lugares também, né mas uh, esses movimentos acabaram uh, culminando num fim de semana de 22 e 23 de maio com manifestações sábado e domingo inteiros. 22 foi quando chegou Oswaldo Aranha aqui, ministro da Fazenda do Getúlio,
0: e aí isso. que isso aumentou, a e temperatura aí aumentou correu né?
2: a notícia, porque já, já tinham acontecido várias intervenções com com governadores, enfim, entre aspas, que vinham de outros lugares, que eram militares de outros estados, que não eram identificados com São Paulo. Então, havia uma insatisfação muito grande. Nesse momento, o Getúlio já tinha recorrido ao Pedro de Toledo, que era um diplomata velhinho, e, 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 e para atender a reivindicação dos paulistas de que o governador tinha que ser um civil e um paulista, civil e paulista. né? Na verdade, eles não se chamavam governadores nesse período, eles se chamavam interventores. Porque e... não
1: tinha Constituição e também não tinha eleição, né?
2: Não tinha eleição. Nomeados, era, pelo, ele jeito, era nomeado, né? nomeados pelo governo federal. Então, é, havia todo esse, esse conjunto de reivindicações. Inclusive, para a juventude também era uma, uma época muito difícil, porque não se podia sair depois das nove da noite, os menores de idade não podiam ficar na rua depois das nove da noite, tinha toque, praticamente um toque de recolher também para os adultos, de certa forma.
1: Isso a partir de 30?
2: Isso porque os próprios transportes eram suspensos para evitar concentrações e tudo mais. Então, quando acontecem os protestos do 23 de maio, eles vão terminar no escritório lá no, na sede do, da Legião Revolucionária, que era um, uma milícia getulista, né? Nós estamos em, em época aí de falar em milícias hoje em dia. <risos> Isso é não assim...
1: é novo aqui no Brasil, né?
2: É, e, e essa milícia era uma milícia que reprimia com violência qualquer protesto que acontecia, eles eram como se fossem mandados ali pelo governo federal para fiscalizar, para reprimir qualquer é, é, ato de enfim, oposição ao governo federal. Né? Ou seja, isso é uma, uma coisa interessante de chamar a atenção,
0: né? porque aí já está a explicação, né? Porque 23 de maio. É. Então tá aqui. Foi ali o dia em que teve os protestos mais fortes e que teve o confronto Sim. ali, porque a multidão, os revoltosos foram até a Legião Revolucionária ali que era
2: getulista. Era na Rua Barão de Itapetininga. Barão de centro. Itapetininga. Eles começaram na praça, praça do Patriarca, percorreram alguns lugares da cidade e terminaram lá, né? E eles Perto da República, né? Perto da República.
0: E eles saquearam uma loja de munição, não é? De, isso. De isso. E aí... Existia uma loja de armas ali.
2: E isso só agravou a situação. <risos> Ou seja, <risos> deu um problema. Arrancaram até um bonde dos trilhos ali para fazer uma barricada. Arrastaram um bonde que estava no, no trilho ali para a rua. E essa, essa legião era muito armada, né? Ela tinha até granadas ali no, no, no escritório. E houve uma tentativa de invadir o prédio, não foi bem sucedida, e eles tentaram colocar uma escada, e a partir dali. Começou um tiroteio de cima para baixo, principalmente, e o Mário Martins foi o primeiro a morrer, né, hoje em dia a gente tem a, conhece a sigla MMDC e tudo mais, que são os, os, as vítimas desse confronto, né, são Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né.
1: Que, 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 aliás, era muito bom falar sobre isso, né? Porque muita gente diz os estudantes, nenhum deles era estudante, não, né? Nem Apenas todos eram um jovens. Apenas um era jovem, é. não é isso?
2: É, conta um pouquinho deles. Sim, o, o M. Martins era um fazendeiro que, de certa forma, ele vinha à cidade com frequência para resolver questões, mas ele tinha uma fazenda fora de São Paulo, duas fazendas, na verdade, e tinha família aqui também, em São Paulo. E ele estava, nesses dias, na, pela, pela cidade, soube do, do, da movimentação toda e aderiu também aos protestos. Né? E, mas ele já tinha 31 anos de idade, na, já tinha sido estudante no Mackenzie, inclusive. Ele foi, se não me engano, engenharia. E depois nós tínhamos o miragaia que era um auxiliar de escritório, estudante também não de direito, como muita gente pensa. eles não, Nenhum deles era estudante de direito, da faculdade de direito. É, existe essa confusão, talvez até porque a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco foi muito atuante, né? Inclusive, vocês falaram dos Mesquita, do Estadão, a bandeira que ficou durante toda a Revolução de 1932 ali na frente do, da Faculdade de Direito, ela hoje está exposta lá no saguão do, do jornal Estadão, né? E além desiste existe tá, está lá, né? Foi doada para eles. E hum, o Miragaia, então, era um estudante de 21, 21 anos... Né? muito ligado ao futebol, tinha jogado um tempo e na família também tinha um outro primo que era jogador e o...
1: O Camargo o Dráuzio, era comerciante, né?
2: Sim, o Camargo era um comerciante já de 32 anos com filhos e que tinha até passado um tempo fora do Brasil e tudo mais um comerciante muito próspero, cheio de empresas aqui em São Paulo e que circulava muito ali pelo centro e o Drauzio era um menino de 14 anos que ajudava o pai na farmácia e era secundarista, né? Agora, tá vendo como são as coisas, né, Pedro? Aí, aí surgiu-se o mito é. dos estudantes,
0: né? Eu acho que isso é uma coisa interessante também do papel da imprensa nesse período, que daqui a pouco o Luiz vai falar, né?
3: <risos> o Luiz Não,
1: e aí hoje tem o MMDC, que é uma rua, e aí tem
3: uma rua para cada
1: um, pra né? Cada um. Tem, Ali, ali
3: no Butantã, né? O MMDC no Butantã e tem a Rua Varenga Sim. A Rua Varenca no Butantan também. Que a Rua Varenca seria, vamos dizer, o quinto, o quinto. atingido que o só sim. veio morrer Isso. depois. Ele o, ele quinto não entrou no... o quinto Beatle ainda entrou, entrou, né? Mas ele, ele o, o, o Luiz, pode falar bem disso aí, né? <risos> ele Rua morreu Varenca. três meses
2: depois. Ele foi atingido lá, ele era um mineiro, inclusive o Alvarenga ele não era paulista, era um dos quatro era o único Manoel não era
3: do Alvarenga Ranchinho, <risos> mas ele
2: ficou, ele foi baleado naquele dia, mas morreu três meses praticamente depois,
1: praticamente no fim da guerra, né? Sim. Agora, é, o feriado é bem recente, né? Ou seja, durante muito tempo São Paulo simplesmente não falou sobre isso, né? Como você disse, Sim. não estudou, uh, não ensinou nas escolas e não se falou sobre isso durante muito tempo. Feriado foi a partir de 2004 ou 2007. 2007? 2007. Pois Sim. é muito recente. Uhum. Você, a que você atribui isso assim a partir das suas pesquisas? Isso era um constrangimento que tinha existiu... por essa coisa de São Paulo querer ocupar um espaço ou não? Não. É porque...
2: Existiu até uma uma versão do movimento de 19 de 32 como uma separação de São Paulo do Brasil, né? Como um desejo de São Paulo se separar do Brasil. Que isso é uma coisa que precisa ser esclarecida também, porque de fato existia um movimento separatista em 32, mas que não era exatamente ligado ao movimento, ele era uma algo que estava acontecendo em paralelo e muito pequeno também. Tinha um grupo que até juristas e alguns professores, eles montaram esse movimento e tinha um jornal, uma revistinha que eles que praticamente clandestina inclusive. E, e eles faziam uma campanha para São Paulo se separar. Talvez por isso isso deve ter sido muito usado pelos inimigos, vamos dizer assim entre aspas, como uma uma um argumento para contra São Paulo, né? Agora é, tanto não era separatista esse movimento, que se você pegar os cartões, por exemplo, muita, muitas peças de propaganda que eram feitas, é, eles trazem a bandeira do Brasil junto com a bandeira de São Paulo. Entend os, os cartões postais que eles criavam para os soldados, para os voluntários e soldados mandarem para suas famílias, todos têm uma bandeira de São Paulo junto com a bandeira do Brasil. Os, é, pelo Brasil, faça-se o máximo. Por São Paulo, também faça a Fiat é, exímia, né? Então, é, não existe esse espírito separatista no movimento, né? Existe, durante todo o tempo eles falam em Brasil, eles falam pelo bem do Brasil, pela Constituição, pela democracia, pela enfim. E você com acha esse... que talvez
1: por isso é, não tenha se falado durante tanto tempo, assim, isso tenha ficado esquecido?
2: Isso é um dos motivos também, isso é um, uma das, das razões, porque quando você vê alguém que que combate, critica o movimento de 1932, esses argumentos vêm muito à tona, porque houve essa versão que ficou muito difundida também.
3: E ele diz, tem muita gente ainda que fala que é, é, é o único Estado né, que se comemora uma, uma revolução perdida. Como é, vocês, uma como é que vocês comemoram a derrota? Que, na verdade, não foi uma derrota, é.
2: né? Ou foi... Não, eu acredito que foi uma uma luta que deu frutos, né? Porque
1: daí veio a Constituição, entre 34. Em seguida né? houve
2: todo uma, os próprios presos e exilados pela revolução, que passaram, alguns passaram meses, outros passaram até dois anos fora do Brasil, né? Exilados e alguns presos também durante esse tempo foram gradualmente sendo trazidos de volta e re re reintroduzidos na, na vida política brasileira e paulista. Houve uma constituição paulista, houve uma constituição nacional que foi feita em 1934, é, meu bisavô inclusive foi constituinte em 34, né? Ele, eu tenho ainda algumas fotos e tudo dele lá no, no, nos quadros de todos os constituintes, mas é, foi importantíssimo, inclusive inclusive é, introduziu o voto feminino a, a constituinte de 34, que não existia até então, então houve uma série de avanços e democráticos em função desse desse conflito que talvez não acontecesse até a porque p...
1: afinal a, a elite econômica estava uh, envolvida né com, com 32 então sim. houve uma pressão econômica também né
2: sim é, para,
1: é... Em para o governo federal
2: Sim, no começo de 1900, na Revolução de 1930 em si houve até um apoio grande do, ao Getúlio Vargas, mesmo em São Paulo ele esteve aqui em São Paulo e foi muito bem recebido na Estação da Luz e houve uma grande festa uh, uh, o jornal Estado de São Paulo colocou uma foto de, uma matéria de página inteira na primeira, na primeira página inteira com uma, um retrato enorme do Getúlio Vargas uh, foi saudado até a, a chegada dele aqui né? Não, não houve uma rejeição imediata, talvez uma parte da elite paulista que era mais é, cafeeira e tudo mais, ela teve uma resistência maior porque ele veio com um discurso muito contra essas elites né? mas ele teve um apoio bastante grande da população, da classe média, dos juristas, do, da imprensa e tudo mais. No início. E
1: aí houve um desgaste até 32.
2: Houve um desgaste porque ele trouxe, mandou é, interventores e todas essas medidas que acabaram sendo repressivas aí com, com relação a São Paulo. Especificamente, São Paulo teve uma, um tratamento bem pior que os outros estados, né, vamos dizer assim.
3: só <risos> fazer uma pergunta aí, ó, instigante. Aí. Uh, Luiz, é, como você falou aí, São Paulo teve um tratamento diferenciado, né? É, enquanto os outros foram alguma coisa mais paliativa, São Paulo foi um tratamento meio de UTI, realmente, né? Pergunto para você: Olha, nós temos aí, Avenida do 9 de Julho, 23 de maio, MMDC, Rua Alvarenga. Eu não, eu não, me recordo de ter alguma coisa com o nome Getúlio Vargas. A então, rua Getúlio Vargas, Getúlio Vargas. Não tem Vaga, nada,
2: né? né? Sabe Porque... que existe? Tem, existe uma mas, rua. Mas é uma rua pouco. Expressiva. Mas, mas não, pelo menos não é na não capital. é uma rua importante. Essa, é essa rua, fica debaixo de um viaduto. <risos> e ela, eu acredito que ela não tenha nem 5 met, é, metros, de metros. É Aonde um, é? Eu, eu consegui descobrir essa rua.
0: Mas eu, 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 criaram é? só de provocação, né? É, eu acho que é um aí. Não dizer não que não
3: uma tem, uma... né? É uma
0: passagenzinha debaixo de Uma rua um um
3: sem saída, vira um beco sem saída. Agora, mas, <risos> uma
0: outra curiosidade, pegando até o gancho do que o Pedro é. falou, tem a. O, curiosamente, porque é isso, né? É, os, os apoiadores, você é. tem vários, né? Você tem Pedro de Toledo, aqui na, na Vila Mariana, sim. na Rosa, sim. né? Você tem o MMDC, você tem várias coisas.
3: Sudmenuti, né?
0: Tem um monte, é. né? É, agora, dos revoltosos, uhum. obviamente não teria, mas tem Juarez Távora que era um tenentista. Sim.
2: Que era ali pro getúlio Por que, é, que tem isso? Eu não assim, sei. Por que, que deixa, deixaram escapar? Porque ali, o Júlio ou... estava gradualmente, ele foi se afastando do Getúlio Vargas. Ele foi acabou virando um oponente lá para. Então tá explicado. Foi 40, reabilitado. Anos 40, depois ele. Foi e
3: reabilitado. Ele vai a minha culpa, minha máxima culpa, <risos> meu tempo. Era até
1: legal a gente falar é. um pouquinho desses logradouros, né? Aí tem 23 de maio, 9 de julho. Isso. É, fala um pouquinho, Luiz, de, de, então, das principais efemérides que viraram aqui. O Getúlio Vargas, esteve na inauguração
2: de... do, da Avenida 9 de Julho. O Getúlio Vargas esteve aqui. Ah, é? É ele não se fez divulgado. Ele veio... Quando foi? A inauguração foi? foi na década de 40. Início dos anos ele, 40. Ele já
1: estava muito bem, né? Ele podia, né? De 15 ele veio... anos no poder, ele já não tinha medo de nada mais. Quando né? ele
2: veio aqui também, acredito que nos anos... Já na, na segunda vez que ele foi presidente, quando ele foi realmente eleito, né? ele esteve aqui também em São Paulo e ele recebeu uma vaia lá no hipódromo, <risos> lá no, no Jockey Club, e ele estava com o governador do lado e ele falou, eu não sabia que você era tão popular". <risos>
3: Perdão, o Jockey Club já era na, na cidade de Jardim? Já aquele? era. Já era, né? É. O hipódromo da Acho Moca... Ele, tem um negócio de pó, ele fala, eu
2: não mal. sabia que você era tão impopular <risos> todo mundo vaiando
3: <risos> Ó,
2: só,
0: só dando um toque aqui como, como diria o Pedro Nastri aqui Na audiência rotativa do rádio Nós estamos aqui ao vivo Na gravação da live do podcast A Vida no Centro Quem quiser fazer algum comentário Perguntas aqui pro Luiz Otávio Ou pro Pedro Nastri, por favor, fica à vontade Pode mandar aqui pelo Instagram Ou pelo Facebook, beleza galera? E
1: por falar nisso, temos uma aqui no Facebook
0: Opa, Temos
1: lá. aqui ó, é, Roberto Céssio Estou adorando a programação de hoje uh, Luiz Otávio de Lima e eu somos amigos Li o livro dele e recomendo a todos
3: Obrigado
2: é,
1: eu
3: conheço, sim.
1: é isso, tá dizendo que gostou muito A gente também gostou muito e a gente espera que Quem sim. tiver ouvindo aí vá ler para saber mais
0: não, não. A gente gostou muito, a gente recomenda o livro Tá aqui pro pessoal do Insta aqui É um o livro do
2: é. é isso aí, a Lúcia Guimarães cuidado, falou
1: Boa ah. noite, não fez nenhuma pergunta ainda
2: esse livro foi muito bem cuidado tá pela Editora Planeta, gente. ele tem muita ilustração da época, os cartazes, toda... A Revolução de 32, ela tem uma iconografia, uma, uma série de imagens muito, muito bonitas, né? É o rica, movimento né? criou uma propaganda
1: é.
3: muito
2: bonita, né? É.
1: E, aliás, né, falando muito sobre rica. propaganda, foi intensamente usada a propaganda, né?
3: Sim, Sim mas tinha um publicitário também, o Guanabara, né? <risos> Guanabara Miranda, não era isso? É isso mesmo? Tinha
2: um, um... Ah, se eu
3: não me engano, o nome é esse. Guanabara Miranda. É, mas eu
1: digo no sentido de manipulação de Janeiro, é. mesmo. O nome né? era esse. Mas é.
3: ele era um publicitário mesmo e ele cuidou de alguma coisa. É. Inclusive, ele fez parte aí para a criação do, do, do belisco. Ele também trabalhou muito aí para a criação do Mas belisco. eu
1: digo na, na questão da manipulação da imprensa. Os dois lados é. usaram muito, né? Com notícias Até falsas, já né? Existiam era um...
0: a invenção da fake news? Sim, não? fake news naquela época <risos> também.
1: E eles mentiram muito. Muito, né? Você mostra muito. isso no livro. Os dois lados mentiram muito é, mentindo para a população de que os cada lado estava indo melhor do que estava de fato. Né? É,
2: alguns combatentes até mais velhinhos, depois dando depoimentos, eles falaram que eles também receberam jornais paulistas, Que o pessoal sobrevoava os lugares, os campos de batalha, e jogava jornais todos os dias para eles, para eles se informarem. Mas, na verdade, os jornais também só falavam que eles estavam ganhando.
1: Pois é, e aí eles indo lá para o No dia que né? houve a, a,
2: o fim, a, a, o armistício lá no final. É, do, do conflito Eles não acreditaram porque Mas tava, como assim? Eles só a gente estava ganhando <risos> <risos> Tanto que se não me falha a memória
0: Luiz, no, no livro você comenta Até que a, a, quando houve a derrota né, A rendição, Sim. acho que não sei se foi no Estadão Ou nos outros jornais, falaram O armistício foi, foi um eufemismo foi. Ali Sim, que houve uma,
2: uma... Porque Ninguém também houve uma a derrota. Né? Entre eles, entre os, os líderes da revolução Entre o Pedro de Toledo O Coronel Krieger, cada um tinha uma ideia de não... Era é, eram a favor de que não houvesse rendição... O, o coronel Euclides Figueiredo... Que é até pai do presidente é, Figueiredo... um presidente da república... O Euclides Figueiredo... Que era um dos líderes militares da revolução... Ele queria que o combate continuasse... Inclusive ele continuou... Depois de da, da, dessa rendição oficial... Ele já combateu quase uma semana... Ele com um grupo de soldados dele... Ele ficou percorrendo aí os lugares de São Paulo... <risos> e eles ficaram foragidos, depois <risos> eles foram caçados. Foi um queixote aí da né? Foi, ele não queria que acabasse mais, né?
3: A revolução era mais. A revolução era para
2: ter começado na verdade no dia 14 de julho. Esse dia 9 de julho foi foi por acaso, um pouco.
3: Dia 14 de julho porque por, por causa, causa da, da, da Bastilha por causa
2: da queda da Bastilha, Francesa. a Revolução Francesa. Esse era o objetivo, ia começar aqui, o batalhão aqui de São Paulo, da Lapa, ia ia deflagrar a revolução, tava tudo sendo preparado. Mas o Coronel Krieger, que era lá do Mato Grosso... Ele entrou num conflito com o governo federal antes da hora, ele vinha para São Paulo depois para comandar também com as tropas dele, não trouxe tropas. <risos> ele brigou,
1: mas não trouxe antecipou, ajuda, é isso? E,
2: e acabou acontecendo em 9 de julho e todo mundo correu para fazer a revolução. <risos> as prédios, Já começou. Agora,
1: Uma coisa que chama muito a atenção é justamente a adesão da sociedade, né? Então Sim. teve uh, todos os homens de todas as idades indo para o combate, né? Sim. E as mulheres se mobilizando para fazer roupa
0: trabalhando com enfermeiras,
1: é, fazer lanche, fazer, enfim, uma grande mobilização. E o que me impressiona muito é essa coisa da doação do ouro. Sim. que Ricos e pobres doavam, né? As Sim. pessoas que não tinham nada doavam aliança de casamento, uma coisa. Todo mundo queria muito realmente isso, doar né? alguma
2: coisa. Não era uma questão só de, de fazer um esforço ou que, que a campanha tinha que insistir muito nisso. As pessoas realmente doaram espontaneamente. Elas queriam ajudar mesmo. Tudo pela causa de São Paulo, né? Existia uma um, um slogan até, né? Tudo por São Paulo e tudo mais. Então, todo mundo se doava do jeito que podia. Até as crianças, a criança pequenininha, às vezes, eles falavam... Vai ser mensageiro, vai entregar é, cartas do pessoal que está tá mandando lá da frente de combate para os familiares. Quem, todo mundo podia fazer alguma coisa. É, muitos é, combatentes, eram, eles tinham, no começo principalmente, que não havia ainda um controle muito grande... É, aconteceram alguns, com, com, de alguns combatentes terem 15, 16 anos se apresentarem para combater depois é que eles começaram a, os organizadores lá começaram a proibir falaram, não, a partir de 18 anos não pode é, houve um rapaz até que, que agora há pouco tempo ele ainda era velhinho vivo ele disse que se apresentou, não foi aceito, e aí ele insistiu tanto que falaram: tá bom, mas você só vai poder ser corneteiro, você não pode participar de nenhum combate.
1: E ele tinha quantos anos?
2: 15 anos. É muito impressionante isso, <risos> né? Essa
1: coisa voluntária, uma é, coisa sim. que nunca mais a gente teve isso, pelo menos aqui. Sim, mulheres
2: né? eram enfermeiras, é, algumas Coutureira, até foram para o combate gente. também. É. A Maria Esguassábia, a Maria. Houve uma outra. Agora esqueci, um... desculpa, eu esqueci o nome dela no... nesse momento. Mas a, a Marisa Guaçaba, por exemplo, ela era uma professora do, de São João da Boa Vista. É, os dois irmãos tinham ido para o combate, ela tinha uma filha pequena, tinha ficado viúva, era professora lá na, na cidade, e ela via sempre os caminhões passando, com os soldados, com os combatentes, e ela chegou um dia que ela pegou a farda do irmão que estava em casa, é, pegou uma arma e ent, subiu no caminhão para ir combater. Lógico que ela foi descoberta de cara, né? Mas aí levaram ela para o coronel Romão, lá, que era o, o, o comandante do batalhão onde ela estava. E, o coronel Romão, e eles falaram, olha, não pode, é uma mulher aqui, fardada, mas... E ele falou, não, eu, eu quero que ela, que ela vá assim. Porque ela vai mostrar para vocês que se, se alguém não tiver menos coragem que ela, é. entendeu? Vocês vão, vão ficar... É, e ela fez algumas prisões inclusive alguns ó. e
1: do lado do governo tinha também essa adesão ou eram profissionais mesmo, eram pessoas
2: do exército não, o governo federal ele ele mandou as tropas federais que realmente não estavam totalmente preparadas para isso também, o Getúlio Vargas até em algum momento no diário ele conta que os paulistas estavam muito bem organizados né porque houve uma organização imensa aqui em São Paulo mesmo, uma rede de de organização, todo mundo fez alguma parte, deu alguma parte, né, e, e agora ele conseguiu muitos, muitas adesões também no Nordeste, né, na região é. Nordeste, porque ele fazia uma propaganda lá, inclusive é, transmitia pelo rádio, alguém falando até com sotaque italiano, como se fosse daqui de São Paulo, um imigrante... Que São Paulo ia acabar com o Nordeste, São Paulo ia... Era é,
3: fake news, né?
2: <risos> é, ia acabar com a religião católica, e era a época do Padre Cícero, aquilo ali. <risos> o Padre Cícero era vivo Sim. ainda nesse período, e era um santo já em vida e tudo mais. Então você falar que ia acabar com a religião católica lá no Nordeste, e falava até mal das mulheres nordestinas e tudo mais. Então mexeu com os brilhos do, do pessoal do Nordeste e veio muito muito combatente para cá também, mas passaram muito frio nas cidades mas aí, paulistas. Isso era tudo. verdade
1: ou era mentira?
2: Essa, essa gravação, essa, não,
1: essa rivalidade foi inventada ou ela existia foi inventada?
2: De fato? Foi inventada, ela foi foi estimulada ali com essas propagandas falsas, né? E inclusive saíram propagandas de que o Reich, que era o grande ídolo do futebol da época.
1: Tinha que morrido, né?
2: Tinha morrido. Ah. Agora,
1: só o fato dele ir pro combate já é uma coisa impressionante, né? Um ídolo do futebol
0: Sim, ele foi um... lá na frente de batalha, Ele foi né? da
2: seleção da época, ele Sim. foi o primeiro grande ídolo de São Paulo, foi campeão no no Uruguai o próprio Pichinguinha fez um chorinho para ele em homenagem à, à vitória que ele teve no... para
0: muitos era o Pelé da época era o né? Pelé
2: da época existe uma, uma história que eu não consegui confirmar totalmente mas dizem que ele num fim de semana ele fez três partidas de futebol ele jogou três partidas oficiais de futebol assim de... ele era do time do São Paulo e e não só ele se alistou quando quando estourou a revolução como ele fez propaganda no rádio em todos os lugares para levar todos os esportistas. Ele criou o batalhão do batalhão Esportista. esportivo é, e combateu. Agora e ele era uma liderança tão grande que o regime do Getúlio queria eliminar, né? Então divulgaram a notícia de que ele tinha desertado, que ele tinha abandonado a tropa numa cidade lá e estava bêbado, na, de, é, caído no chafariz da cidade <risos> <risos> e, e, e finalmente disseram que ele tinha morrido. Então isso bateu muito realmente o pessoal que, que combatia com ele na região ali da, do Leste Paulista em vários lugares ali da, da, do sul de Minas e tudo mais. E, finalmente, foi desmentida essa notícia, mas chegou até a Argentina. A Argentina deu uma, uma página inteira sobre a morte do Friedrich, a falsa morte.
3: É uma barrigada, né? É,
2: fizeram até a ilustração dele chegando no céu, vendo é. as partidas. E,
0: e Pedro, e, e nesse momento todo que a gente está falando aqui, o rádio estava acendendo ali, o rádio... Filme forte até hoje, né? Oi. O rádio, por exemplo, nesse ah, momento, sim, aqui era o principal veículo. Era o principal veículo, pro... né?
3: O rádio era o principal veículo. Inclusive, é... se eu não me engano, na, na editora do. do. Monteiro Lobato. Não? no mesmo prédio, lá onde está a editora do Monteiro Robato, que fica na Praça da Sé, aqui, né, se eu não me engano... É, com é onde Bocaiova. é a editora ne... é um é... da Unesp hoje, né? É aqui no Bocaiova, não, não é que Quinti... é... é bem no da Praça Constante. da Sé. Rua é, Benjamin é, Constante. Constante. É. É. É, ali ficava. E ali foi montada uma rádio, meio escondida, mas que eles conseguiam... Era meio que rádio peão, né? Porque ia os uh, 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 alto-falantes para hum. as coisas... E eles conseguiram ali transmitir a... E você... eu lá, falando, olha, realmente, nós estamos aí, nós estamos avançando, a revolução está conseguindo aí o intento. E falando foi...
1: ali dali da Praça da Sé, hoje está ali o Edifício Ouro para o Bem de São Paulo, que foi construído com as
3: sobras, Na... né? Que esse o Pedro do, conhece B do né? De, do, do ouro doado, né? Então, eu estava conversando aqui com o Luiz eu falei, olha, é só naquela época mesmo, né? Porque sobrou, sobrou dinheiro, terminou a reprodução, te aquele negócio, sobrou. Um, um, e eles queriam saber o que que iam fazer com aquele dinheiro, né? Veja bem.
2: Uh... <risos> e foi a
3: associação comercial e... que liderou essa, essa doação, essa né? Essa
2: arrecadação e a doação,
3: e, é. e aí esse dinheiro foi doado à Santa Casa. E a Santa Casa construiu um prédio, que ele tem até o formato de uma bandeira, né? Ali no... E é o do e ouro para o bem de São Paulo, se eu não me engano isso, Edifício né? Ouro o Edifício ouro para, para o bem de São Paulo. Ouro para o bem de São
0: Paulo, na Rua Álvares, Penteado 23. É, uhum.
3: Exato, fica bem ali no larguinho, na rua... É, região
0: da Sé, ali é, é quase
2: era. na... sai ali na Praça da Sé, a é. rua sai ali na
0: Praça é da Sé. Naquele
3: da calçadão é.
1: ali, né?
0: E é, é bem curioso, né? Para quem for lá isso pode ser tanto um turismo
2: assim, porque é interessante é. mesmo, As pessoas né? passam ali e não devem se devem dar É dar conta, porque é uma rua muito estreitinha,
1: né? Inclusive você não é. consegue ver o prédio muito bem, né? É. Tem que... É um... é, ele ele é muito... a, a rua é muito cima, estreitinha ali. ali. Você tem que
2: prestar é. atenção, porque aí você vendo ele de, de, de fora, você vai ver que é uma bandeira. É uma o bandeira assim, ondulando, né? Mastro da bandeira, tudo ali. E
1: três estrelas, três listas, né? É a bandeira de São Paulo. A bandeira de São
3: Paulo. Não.
1: E aqui no Facebook a gente tem o Pedro Mariosi dizendo Boa noite, o grupo histórico Legião de 32 Só tem a agradecer a esse espetacular escritor
2: <risos> Grande é obrigado, colaborador hein? da nossa história Obrigado, um grande abraço, Pedro Pelo convite também, muito obrigado
1: E o Luiz Otávio, além desse uh, livro sobre 32 Também tem outros livros, né? Sobre outros momentos da história
2: Sim, o, a Guerra do Paraguai é, 21 batalhas que mudaram o Brasil 21 grandes batalhas que mudaram o Brasil Porque... É. A gente tem um mito que o Brasil é um país muito pacífico e não tem nada é. de conflito e esse livro mostra, dos 21 Batalhas, que mostra que desde o descobrimento praticamente nós temos conflitos gravíssimos aí, com muitos...
1: E 32 também é, foi uma uma grande insur insurgência, né? Sim. Foi a maior da América do Sul, é isso? Desde então? Quer dizer, é a maior desde então?
2: É, a, a, talvez a guerra civil, a maior guerra civil do Brasil, provavelmente sim. É. É, nós temos a Revolução Farrupilha, que durou 10 anos, né? é, inclusive o Sul ficou separado, com mais ou menos independente ali, com o um governo independente durante um tempo e tudo mais, mas. Como guerra, guerra civil, assim, provavelmente foi a maior mesmo. De, e da que América o Brasil Latina, teve é.
1: envolvido depois da Guerra do Paraguai é o maior conflito também, né? Que tem tropas a, brasileiras. A Guerra do
2: Paraguai é o maior conflito da América Mas Latina.
1: então, e depois foi essa do, de 32
3: Ou, ou teve a, alguma outra coisa no meio? que o Brasil assim, meio, envolvido, assim. sim, com certeza. Certamente. Agora, tem umas coisas aí que são... Uh, 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 é, muito legal lembrar... É, Sobre 32. Uh, nós vamos falar, por exemplo, o obelisco. Né? É tudo relacionado. É... Nós Sim. falamos aqui os nomes, né? as ruas, a de dos tem... três demais. É aqui...
2: tudo relacionado à data,
3: por exemplo. Né? 9,
2: 9, 6 e 32, né? 9 do 6 do 32. Eles têm 9 degraus ali na entrada. Tem todo, todo uma... 7, todas né? as medidas. 9, 9 do 7. 7. 9 do 7, desculpe. Entretanto. 9 do 7 e do 32, então tudo tem alguma coisa a ver com 9 as medidas todas deles são assim, 9, eu se, eu 7. Eu sei que o
3: terreno tem 1.932 metros quadrados.
2: Exatamente, ele é todo calculado para fazer referência ao, à data do, do movimento. É, agora, e é muito interessante é que as
0: pessoas não sabem, muitas não foram, inclusive é um lugar que você pode, pode ser visitado, Sim. né? Não. Não é? Você pode ter, tem visitação lá, não é isso? Tem, tem visitação
3: E ali tem o... O, o mausoléu, a, né? O mausoléu, o mausoléu, mausoléu. Dos Mas, heróis de 32 os sim. heróis de 32 é, é, Os restos mortais Ainda tem espaço ali para trazer, né? Ainda, sim, eles, é,
2: todo, todo ano 9 de julho Alguma família não. participa Cede os restos mortais Dos parentes que participaram e, Então,
0: e entre os heróis ali, Os grandes nomes que tem lá São
3: 720 compartilhamentos combatentes entre eles o Guilherme de Almeida né Guilherme de Almeida logo Sim. na entrada ali você tem a Sim. logo na entrada a, no salão nobre vamos dizer Sim. assim né você tem e tem, o, tá, o MMDC também o MMDC. Tá estão
2: todos lá tem uma inclusive um, um túmulo muito bonito com a estátua do de um soldado deitado que é o túmulo dos
3: MMDC e, e atras, logo logo em seguida tem o Guilherme de Almeida Guilherme né? de
2: Almeida uma lápide lá
3: Não, também o Ibrahim Nobre, que foi Ibrahim o tribuno Nobre. da Revolução,
2: porque ele fazia os discursos mais empolgados, mais inflamados do, do, né, em todos os protestos, né? E ele tem lá uma lápide negra também, lá no, no lugar de destaque. É um lugar muito bonito, apesar de ser um mausoléu, de ser um local de, de restos mortais e tudo mais, não tem nada de, de, de deprimente. É um lugar muito bonito, com, com, com ilustrações nas paredes... É, poemas também que estão ali do Guilherme de Almeida e outros, outros textos também que falam da, das lutas paulistas em outras épocas. É um lugar que vale muito a pena conhecer. Está muito bem conservado e passou por uma reforma muito grande. E, e, e aproveitando esse gancho, tem alguns
0: lugares aí, né? Que são é, pontos, podemos dizer assim, se não turísticos, mas pelo menos para lembrar a história do 9 de julho, como o obelisco aqui que já foi comentado. Mas temos alguns outros, né, Pedro? Você também podia comentar isso. Ó, a Praça do Patriarca é um desses lugares, o Edifício Ouro para o Bem de São Paulo é outro... Temos o Palácio Campos Elísios, antiga sede do governo, do que governo naquela estadual, época é, era o governo estadual, né? Temos aí tudo aqui no centro, a ex exceção do, do, do Ibirapuera, do, do Obelisco, o restante está tudo aqui no centro, praticamente. Mas,
3: mas você pode encontrar também algumas coisas inusitadas, uh, para quem não conhece, na, no, tem um museu que pouca gente conhece, que é o Museu da Santa Casa. Não sei se você já conhece, já foram ao Museu da Santa Casa. Não. É, não. Da Santa é Casa na Santa mesma, Cecília, né? né? Sim, é mas o um museu, partilha. como é que era? É um museu, o um Museu da Santa Casa. Então, você chega ali, é, tem ali as macas antigas, tem a roda... Dos, dos rejeitados lá, que punham as criancinhas antigamente... Para a roda né? Para adoção, então... Uh, mãe solteira, largava a criança, e, né? E elas ficavam... E tem os livros que trazem ali a entrada dos feridos. Então, vem é o nome da pessoa, da hum. onde ele veio. Então, você tem ali... Um histórico. Entrada, um histórico, né? Uh, como tem essa casa, ela tem essa... Uh, uh, aí só fugindo um pouco de 32, mas ela tem é, é, nesse livro a entrada até de escravo. Tião, é, escravo do, do senhor fulano de tal, que deu entrada, estava lá... É, ou, ou foi açoitado, estava né? todo uhum. machucado, alguma coisa assim, mas eles davam entrada. Ah. E a mesma coisa aconteceu em 32. Então... E é porque chegando... a Santa Casa
2: é um dos, um dos lugares mais antigos de mais São Paulo. Antigos, Uma mais antigos, das construções antigo mais antigas aqui de ah, São Paulo.
3: Porque ela nasceu, na verdade, ali próximo naquele mesmo terreno que era do. onde está o... o prédio ali do, 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 do Ouro para o Bem de São Paulo.
1: Ah, era ali no centro, a perto Santa da Casa de... A
3: Santa Casa nasceu naquela região, para depois, ela. Depois ali com. com coronel isso, aquilo que cedeu o terreno para eles construir uhum. a Santa Casa naquela região. Uhum. E é um lugar grande então, e na época era
1: um pouco afastado do centro, é, né? É, um
3: pouco afastado. Até porque é, quando começou, quando a Santa Casa esteve aí perto do Lago da Misericórdia, né? Porque na verdade é a, a Misericórdia, né? A Santa Casa virou depois, né? Chamava isso. o hospital a Misericórdia. Então ele era no Lago da Misericórdia, a Santa Casa, é né? Uh, mas, e o centro velho era é formado somente pelo triângulo mesmo Que é. era São Bento, Rua Direita, São Bento e, e 15 de novembro uhum. Então já era meio afastado Depois saiu dali, se eu não me engano, salva a minha memória aqui Foi um pouco mais ali para a região ali da, perto do Parque Dom Pedro Para depois, e aí no Parque Dom Pedro criaram nasceu ali também o... o, o o hospital lá, o Hospício dos Alienados, que depois foi o, o Exército, ali, o segundo Batalhão, até hoje estava lá o prédio, mas era um Hospício dos Alienados. <risos> mas depois ele foi lá, foi para a foi aonde foi cedido do. do. dos do, 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 é, do Aroxes lá, da família dos Aroxes, cedeu a As foram espaço, muito.
2: foram todas quase. Né? É doações, né, de famílias, foram doações, importantes mas... aí de São Paulo. É. Agora tem, tem uma outra coisa curiosa também
0: sobre a revolução que ela começou né, no dia 9 uhum. de de julho. Na rua Sergipe, número 37, Sim. aqui em Genópolis. Como é que era a senha e contra a senha, Luiz? <risos> era Sergipe. Conta essa história, aqui E pro a pessoal. contra a senha
2: 37.
0: Ou seja, o pessoal chegava lá para. Vamos saber se essa aqui é da nossa turma mesmo. Como é que era?
2: <risos> então, é, o próprio Coronel Euclides Figueiredo, que estava organizando o movimento, fazia as reuniões lá. Né? E, e era a rua. Era pra, pra quem chegava tinha que dizer: Sergipe. É, e responder respondiam 37, né, também. Tem um, tem um local, tem é um o local aeroponto. ali da, das
0: conspirações ali, né, as reuniões, um local, a preparação, né?
2: Tem um local de, de interesse também aqui para sobre 32 aqui no centro da cidade, na cena, Rua Benjamin Constant 58, que é o Instituto Histórico Geográfico, sim, sim. onde que tem um grande recebeu o um grande acervo da família Celestino Borrou. eles eram colecionadores de tudo sobre 32, desde fardas, e, equipamentos, que armas. Que é um museu
3: fantástico. Né, é, então, né?
2: eles doaram todo o acervo que tinham é, para, para o Instituto Histórico e está em exposição lá também. Ah, está vale em exposição. Pode ser, Sim, pode ser visitado. Sim, pode ser visitado.
1: E você podia aproveitar, Luiz, falar de outros lugares. Aí está chegando aí o feriado, 9 de julho e tal. Quem quiser aproveitar e conhecer, além de ler o livro, conhecer mais sobre essa história, em loco. Onde que a pessoa pode Olha, ir para vivenciar essa história?
2: Um, que, um dos lugares, é, provavelmente não no dia 9 de julho, porque esse dia <risos> vai estar bem ocupado lá, que é o obelisco, né? o obelisco tem muitas cerimônias ali acontecendo no dia e tudo, tudo acontece ali ao redor do obelisco mas vale muito a pena está muito bem conservado e é, acredito que a entrada é franca não tem eu já fui algumas vezes lá e não tem nenhum, nenhuma cobrança enfim, a visitação é aberta ao público e, e é muito bonito vale a pena conhecer acho. muita gente nem sabe que tem relação com o nove, com a Revolução de 1932, aquele monumento ali passa toda hora e não sabe é, deixa eu ver ah, os lugares aqui do centro eles têm muita relação né a própria eu estive há pouco tempo na Barão de Tapetininga é, até para fazer o, também uma outra reportagem e o lugar onde existia esse, essa Legião Revolucionária não existe mais é um outro prédio foi construído no um lugar era um casarão de seis andares e construíram já um prédio maior né muitos lugares já não
3: existem mais né mas... Dá uma olhada no Largo da Misericórdia ali, né? na... para ver ali o prédio, né? pelo menos é... o edifício ali, do, o ouro é, o... São Paulo. Agora,
2: a faculdade do Largo de São Francisco, a faculdade de Direito, foi importantíssima, né? eles transformaram inclusive alguns lugares ali, em... eram juntas de alistamento, mas também tinham algum, algum alojamento para quem estava chegando de algum lugar fora de São Paulo... Era recebido e depois despachado para alguma zona de guerra, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Aí, ah, um lugar muito interessante também é o Mercado Municipal. Ele, na época, ele estava recém construído... E ele mal claro. abriu, ele foi transformado em, em Amazônia, alojamento né? e é. centro de treinamento é. para os soldados, né? E, e dizem lá que alguns soldados atiravam nos vitrais lá para praticar o tiro. <risos> Tinha umas pessoinhas lá desenhadas e eles atiravam <risos> <risos> para praticar. Não sei se e isso não... é lenda ou é verdade. É. <risos> Tiveram que reconstruir alguns, reconstituir alguns vitrais ali, restaurar.
1: E por falar em mercado, a economia... Bom, a revolução durou aí poucos meses, né, acabou no, fim, no começo de outubro, né, Sim. mas uh, foram meses muito intensos. E todo o esforço, toda a economia ficou voltada para o esforço de guerra, né. É, as indústrias pararam, né, começaram a produzir coisas que se usavam no campo de batalha, né, cantil, munição, Sim. enfim. Como é que foi, assim, parou tudo, ficou Sim, o a... Estado todo voltado para isso. Fábricas
2: Matarazzo faziam capacetes, faziam equipamento de guerra... É, a fábrica Lorenzetti também, eu até conversei com um descendente do, do fundador Lorenzetti lá, que era uma, na época nem era fábrica de chuveiros, era uma fábrica de parafusos, a Lorenzetti originalmente, ele estava me contando e também entrou no esforço de guerra para fazer capacetes, fazer uma série de equipamentos de, de metal, né é, as fábricas todas entraram também entraram também nisso né? as mulheres montaram centros de costura para fazer as fardas dos, que eram milhares de fardas, né foram produzidas ali em poucos dias, inclusive. Se a gente pensar bem, em, na primeira semana já existia um esforço de guerra imenso, né? Claro que houve uma preparação, esse movimento aí existia uma certa conspiração para acontecer por um tempo. Quando,
1: que ele foi, quando foi decidido ir para luta mesmo e, e até o, com, com que antecedência? Antes do quando aconteceu o nove? 23
2: de maio e as mortes dos dos mártires ali vamos dizer do, do 23 de maio a, no dia seguinte já estava sendo combinado uma sociedade secreta naquele momento que começou a, a existir em vários pontos da cidade para se organizar para alistamentos para treinamento para estratégias sendo, sendo pensadas e tudo isso então quer dizer a revolução um mês
1: e meio né de a revolução foi
2: 9 de julho mas ela ela veio já inclusive da sociedade civil ela não era de, de um grupo militar ela não surgiu de um grupo militar. O, a, o grupo de juristas e... Pessoas, médicos e pessoas assim... Proeminentes aqui de São Paulo, comércio e tudo mais... Começaram a se organizar para fazer esse movimento. E aí sim, eles agregaram o próprio exército que existia aqui... A Força Pública, que é a Polícia Militar da época, né? E foram criando essas adesões, quer dizer... Então, não foi da noite para o dia também. No dia 9 de julho, houve uma distribuição de armas para quem fosse voluntário e tudo mais, mas já existia algum planejamento.
1: E, e você, depois do livro, foi dar palestras em muitas escolas, né? Imagino até que em outros locais também. Que ambiente você encontra? Que tipo de conhecimento e, e interesse você encontra nesses
2: lugares? Olha, locais? existe um interesse muito grande, cada vez maior, está aumentando muito, né? Estive aqui no sul de São Paulo agora há duas semanas. É, eles fizeram uma semana de 1932 com, com, com as escolas todas do, 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 da região, Uh, Itapeva né, promoveu isso, e eles pegaram escolas de. não só escolas públicas, né? sim, as escolas públicas sim, inclusive as mais distantes, vieram para ouvir as palestras, para participar, para ver as exposições que eles montaram. Uh, a cidade de Bauru contribuiu também com uma exposição muito bonita que eles montaram lá, imensa. E. E, e, a partir dali, eles também ele, e, e convidaram também escolas particulares da região, é, não foram só as escolas públicas né, que, que ficaram, tiveram prioridade, mas participaram dos eventos também. Tenho ido, fui a São Ju, João José dos Campos, né, e lá eu fiz um, participei de um evento que durou um fim de semana que foi especificamente sobre a Revolução de 1932 no Vale do Paraíba. Né? Existiu um interesse muito grande deles de conhecer o que aconteceu lá. Lá foi uma frente de batalha violenta, muito pesada, com canhões que foram trazidos, inclusive, de navios de marinha, canhões imensos, é, para combater os paulistas. Então, a resistência lá foi muito forte e as cidades foram muito bombardeadas, muito afetadas, tanto por, por terra quanto por ar, inclusive, Aconteceram bombardeios muito sérios ali naquela região. É...
3: Professor. Diga lá. É, você viajou aí por, por várias cidades, né? Onde aconteceram os conflitos, tudo. Existe gente ainda procurando bombas, procurando. Totalmente, direto. Tem tem muito garimpeiro atrás disso. Ali
2: na, na, na região de. de de Itapeva e, e Região, eles fazem isso praticamente todo fim de semana. Eles, e eles descobrem coisas todo fim de semana. Fazem cool. escavações, fazem que é, grupos que vão, adultos, crianças, todos vão procurar é. coisas e tudo mais.
1: E para é. onde vai isso? Tem alguma organização assim de ah, eles, para um museu ou as pessoas eles guardam? Eles estão montando,
2: eles estão montando exposições, mostras sobre isso, com esse material. É aconteceram também alguns fatos até tristes, né, trágicos com relação a isso, porque é, eu descobri um caso de uma família no sul de Minas, na, na divisa minha, sul de Minas São Paulo que achou uma bomba isso algum algum tempo depois da revolução terminar, né, já faz muito tempo foi naquela época, mas mas já depois de um tempo da revolução terminar e o, o pai e o filho descobriram uma bomba lá que, que não estava detonada levaram para casa e um dia eles martelaram essa bomba Nossa. e a bomba explodiu na sala deles e morreu... Eu não sei se morreram, Nossa mas ficaram senhora. feridos lá porque porque esses artefatos esses explodem, claro. né? eles explodem, eles ficaram sem detonação mas. Isso...
3: então tem que, tem que ver é isso que também com, o caso com cuidado é.
2: acham é, uma granada é tiram o
0: tiro. É. 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 vamos
3: ver se funciona não, né? é. se a gente estiver
0: andando aí pela Barão de Itapelinga vai, vai saber é. se não tem alguma coisa não, ali. olha, olha eu,
3: eu acredito que aqui em São Paulo você tenha tanto, muitas coisas, Sim. inclusive enterradas é, né? é lógico que é, na hora que for mexer alguma tanto é que o que aconteceu aí, faz a que, questão de, de três meses, né? aqui na, na, na Avenida da Liberdade, ali na Galvão Bueno, demoliram um prédio, foram lá, acharam ossos, ossos, vários ossos, que ali era o um cemitério, era o um cemitério do, do, dos encorcados, ali era o um cemitério, foi o primeiro cemitério municipal que ficava ali na... Na, na,
0: na igrejinha dos aflitos Sim. que ali inclusive era uma região né como você estava falando é. que, os, que os escravos Foi. ali eram enforcados era um enforcado. né? ali tanto era que enforcar... o nome liberdade é. vem justamente da, da, por causa dos e escravos na, tá? e no
3: 7 de setembro na, na, na 7 de setembro né? praça 7 de setembro que é um pouco antes ali é, ali era o que eles iam ser açoitados depois Sim. os enforcados eram um pouco mais na um frente lugar. e a rua livre <risos> era ali e você Arrua tem ali,
2: aqui, ali. aqui em São Paulo, capital, você não vai ter tantos vestígios de combate de 32, sim. mas você vai ter de 24, de 1924. Sim, 24 né? a cidade
1: foi realmente... Que
2: realmente você vai encontrar, procurando, as pessoas vão encontrar... A região coisa. do Brás foi muito atingida. Né? Muito atingida. Ah. A cidade foi seriamente bombardeada, Uma, a, a, mais da metade da população saiu da cidade durante aquele período de 1924. E
1: a cidade estava no auge, né?
2: sim. Então, houve uma fuga em massa, porque os bombardeios foram muito sérios. Na Zona Leste, foi... Uh, uh, bairros inteiros, se, uh, ruas inteiras foram... foram via, pois é, via e a, a gente
1: se acha um povo pacífico, né? É. Essa que é...
2: Apesar de tudo...
0: <risos> pois é. Eu acho que aí, somos... se achar
1: pacífico é pela falta de conhecimento, né?
0: <risos> porque a história
2: não é nada pacífica, né? Pois é, não é, né? Mas, é... de qualquer forma, que a gente aprenda né com ela... Exatamente.
1: É, para isso, isso que é, é importante, é né? É o da história,
0: né? E, e já até para tentar fechar um pouquinho essa história, é, Luiz Otávio, depois gostaria que o Pedro também dissesse as suas impressões aqui. É, o, até já li o Boris Fausto, historiador importante, um dos principais conhecedores desse período todo, da Revolução de 30, e é, desse período todo que culminou com 32. E ele já escreveu certa vez que as leituras né, sobre as visões sobre 32 foram mudando ao longo do tempo. Como, de Isso. fato, ocorre na história toda. Né? Uhum. Os primeiros livros pós-revolução... Eram todos de exaltação, né? Do, da isso. valentia paulista, isso aqui, tal. É, e a defesa da legalidade, da Constituição. Uhum. Depois, ali, com os anos 60, aproximadamente, começaram a vir mais livros questionadores, até, até com uma matiz mais de, de uma leitura marxista, né? já questionando isso. um pouco esta valentia e legalidade dos paulistas, dizendo não, isso aí era simplesmente o chororô dos poderosos dos, paulistas, das elites. das elites, que perderam. Então, eu te é. pergunto, de, de, a sua pesquisa com esse livro todo, a que conclusão você chegou? Era só os poderosos chorando ou não? Era a defesa da legalidade não, ou é mais é, complexo que isso?
2: Acredito que foi uma luta pela democracia, de fato. É, realmente, é, havia uma. A, a população estava farta já, realmente. E não era só em São Paulo. É, mas a população estava farta, realmente. Houve uma. Porque houve uma mobilização de todas as classes aqui em São Paulo, não foi da elite só. Sim, a elite organizou. Mas é uma elite que não era nem dos superpoderosos, vamos dizer assim. Era uma elite de uma classe média, de uns profissionais liberais, do povo mais esclarecido, da uma parte mais esclarecida da população e atuante, né? organizada também, uma organização da sociedade civil, que começou a puxar esse movimento. Mas depois a população veio toda e com muita com esse ob objetivo de democracia mesmo, né? O próprio Boris Fausto ele é um, ele hoje em dia é um defensor da Revolução de 32. Paulo Sérgio Pinheiro que é um homem de esquerda, é, ninguém pode dizer que ele que ele é um direitista um defensor de elites. Ele fala que a, que a que o Brasil precisa fazer as pazes com a Revolução de 32. Ele já falou isso também, porque por um tempo, aí a esquerda... Inclusive, ele fala a esquerda também tem que fazer as pazes com a Revolução uhum. de 32 Porque não foi um movimento negativo. É, houve uma um, um aspecto democrático muito importante, uma luta por democracia muito importante, que precisa ser valorizada. Né?
1: E, inclusive, havia muitos imigrantes é. em São Paulo naquela época, né? Muitos. Uma parcela muito grande. E eles também foram para a luta.
2: Foram. É, houve um, até um grupo de russos, que se a gente lembrar... A Revolução Russa, a Revolução Soviética, ela tinha acontecido não fazia muito tempo. Então, tinha um grupo de refugiados russos que viviam aqui em São Paulo e estavam muito pobres, mas eles chegaram a fazer, a combinar na comunidade deles que eles passariam um dia sem uma refeição e sem, enfim, eles abriram mão de uma série de coisas uma vez por semana para fazer uma doação de alimento, de tudo mais, para o pessoal que estava na frente de batalha, né? Incrível isso, eles né? Essa eram...
1: mobilização realmente é uma coisa e muito impressionante. E nem nascidos no Brasil
2: eles eram. Então, quer dizer, eles aderiram também esse espírito que, que tomou conta de São Paulo.
1: E o direito ao voto das mulheres e dos estrangeiros também, né? Sim. É, do, dos é. filhos, veio nessa Constituição de 34, né?
2: Veio. Essa Constituição ela foi bem avançada. Essa Constituição de 34 foi bem avançada. Infelizmente, ela durou pouco, né? Ela foi é. É, eliminada durou em três 1937. É. Em 1937, o Getúlio Vargas extinguiu essa... Essa... Ou seja, São Paulo conseguiu conter
1: Getúlio Vargas por um tempo, Eu né? acho que
3: ela estava muito democrática para o gosto. Na época, né? É... Agora, eu acho também que é lógico, houve aí uma exaltação muito grande no início, né? Sim. Exaltava os paulistas como heróis, né? Os, o... o, o, o o restante do país era um bando de covardes ah. né? que não quiseram se juntar aos paulistas. Então, olha, é, perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Ah, vamos ganhar a guerra, vamos a Constituição. E conseguimos a Constituição. Lógico, como você mesmo falou, perdeu. É, depois, ela acabou sendo extinta aí, mas que trouxe toda essa... essa, essa... Talvez até uma reflexão, né? o voto das mulheres, o voto dos estrangeiros, que hoje hoje uhum. tudo isso aqui é, é possível mas é, não exaltando demais, né? Sim. mas realmente realmente eu acho que lutaram por aquilo que acreditavam Sim. Né?
2: eu acho que e, o espírito e, da época que, também tomou é. conta de tudo em São Paulo eu, eu no outro dia estava entrevistando um senhor que eu eu tô fazendo um fiz um livro sobre o trabalho dele e, e também estava gravando em vídeo um documentário sobre ele e ele tem 98 anos. E ele tava cont... eu perguntei para ele em um determinado momento. O senhor lembra de alguma coisa de 32? E na mesma hora ele se animou, ele começou a falar que ele era menino, criança, mas ele saiu de arminha, de farda, no centro da cidade desfilou e que isso, que aquilo. E ele contou a história toda que como foi aquele ambiente impressionante. Uma coisa que tá aí...
3: É, e esse, e essa, tomou conta e essas pessoas que viveram 32 é, hoje dá para te contar quase que nos dedos né? sim ah, e ah, o professor.
2: que é interessante
0: é que essa ah, os ícones é, da revolução de 32 né estamos falando dos cartazes né o capacete viraram ícones retrôs ícones é. vintage é. então hoje é. a gente encontra por exemplo as barbearias que a gente vê aí, já ah, tem um sim. já tem uma cultura aí de, de barbearias é, de uns 10 anos para cá aproximadamente Todas elas, ou a maioria. Elas misturam
1: um pouquinho, né? Porque elas então... são anos 50, mas com o nome 9 então,
0: de julho. Mas né? é isso. Porque, uma misturadinha porque... aí, né? Então, mas é porque todas elas estão é, na linha retrô. Uhum. E dentro do retrô, tem uma parte que fica na linha do, 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 do rockabilly. Tal, mas muitas delas têm lá os ícones de 32 Sim. e eu já fui em várias, inclusive é engraçado como virou um ícone tá, pop aí, é, né? eu
2: acho que o movimento de 32 ele tá voltando aí com uma força muito grande na, na, na imaginação das pessoas na, no, no, eu tenho visto uh, pessoas que fazem coleções que descobrem é, objetos Até se fardam Agora mesmo no dia 9 ah, de julho sim. Tem um grupo enorme que vai, que vai montar um acampamento Lá na, no Ibirapuera Com o pessoal fardado ah. Com toda a reconstituição Eu né?
3: estava comentando aqui Você conhece a, a Camila Júdice? Sim, tá? isso Ela faz umas pinturas assim Sensacionais, retratando sim. 1932 Inclusive ela está dando aula Para pro, os magistrados aula de pintura e, e, e é bom lembrar, não sei se você chegou aí, mas naquela, naquele júri simulado que acontece... Ah, eu fui, no, sim, no, tru, no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça. Vai sim. todo Cê mundo a foram? caráter. Foi. O já Luiz foi. já foi. Você já, já foi também, foi. Pedro? Vão a caráter. E tá fazem, aí, uma e fazem uma encenação. fazer uma encenação. E, e, e o resultado achar, varia ano a ano,
0: não? Varia. E,
3: varia e eles também. acharam, eles, eles conseguiram achar o, 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 o inquérito, que não foi concluído o inquérito de 32, que estava esquecido. Isso, Sim. veja bem, um inquérito que foi, abriu um inquérito na delegacia, do, mas ele estava esquecido. Ou oh, esquecido, estava largado. Uhum. Eles recuperaram aquilo e hoje eles trabalham. E aquilo abriu assim, espaço para se ver várias Sim, coisas. Exatamente. Né? E é, é, é sensacional, não
2: Exatamente. O, o Roberto Toninho Epi também, que é do Instituto Histórico Militar, ele está organizando um evento enorme agora para dia 9 de julho com o pessoal que vai fazer encenações, vai fazer uma série de eventos é. lá no, durante os, as comemorações.
1: É muito importante, porque através dessa coisa meio lúdica, né? Uhum. Se, se aprende a história, né? Que é uma eu, coisa eu, fundamental.
2: Tem algumas pessoas, eu já vi ali no, nos desfiles, ou mesmo gente que não ia desfilar, mas que vai com a família, eu já vi... Eu, o pai, a mãe e a criança e o cachorro <risos> com fardas de 32.
0: <risos> é isso aí. Olha,
2: Denise, tem, teve
0: muito papo aqui. Dava, daria muito... para ficar ainda horas aqui com, é, com, Pedro, com é o Pedro e o Otávio. Muitas quando,
3: muito interessantes. Não sei quando vai acontecer o novo júri simulado, mas ele é fantástico. É fantástico.
2: Deve estar o, por agora.
3: Tem uma concorrência de advogado. Todos querem ser o um advogado de defesa, um advogado de acusação. É um júri é. mesmo. Tem lá o juiz. Vale a pena ir lá também, Vale a pena, é muito. Tá uma legal. bela dica, hein? É. Quem não conhece, eu não sei qual é a data, mas olha, depois eu passo aí para passar aqui para o. Quando você souber, pessoal, conta para a gente que a gente vai noticiar sim, aí. É ser, Vamos é compartilhar isso aqui. Ó, é. Acontece no centro da cidade, pois no Tribunal é. de Justiça.
0: Está aí a dica para a Vida no Centro, hein? Pois é. 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 Vamos colocar lá, interessante mesmo.
3: É, é, isso, e é, é um jeito
1: interessante de, de aprender e praticar a argumentação, né?
0: Sim. É. Bom, gente, gostaríamos muito de agradecer ao Luiz Otávio, Pedro Nastri, pela presença aqui. O papo foi saborosíssimo. Muito, né? muito obrigado foi muito
2: pelo bom. convite. Foi excelente pra, também.
3: Bom, obrigado aí, obrigado pelo convite. aí. É, sempre um prazer estar aqui ao lado de vocês, falar sobre centro. Eu falo um pouco sobre daquilo que eu realmente gosto. E o Luiz, aí, que ele é fantástico, fantástico. Eu tenho o livro dele, Devorei. Ah, mas é fantástico.
0: E fica a dica novamente para todo mundo que está ouvindo o podcast agora: procura lá nas livrarias, está em catálogo, é um livro recente, foi lançado ano passado, né? em
2: 2018, né? No final mesmo? do ano, estou lançando Anos de Chumbo. Opa! Então, os, olha só, os só... anos de chumbo, 60, 70, ou seja... Então... É
1: muito importante é, trazer à luz isso agora, é, né? Para as pessoas de, que é, acham que era bom naquela época saberem como é que era de verdade, a, né? né? Su a história
2: surpreendente, surpreendente também, é, que, que a gente vai descobrindo aí na, na apuração toda. So a a nossa recal... história
1: é muito pouco conhecida ainda, né, Luiz? Tem muita também coisa, né, para se falar ainda, né? Ah,
2: até porque também é outra que ficou muito... É, esc escondida e tudo mais, não se discutia muito a fundo, nenhum dos inclusive por todos os lados, Sim, né?
1: e a gente tem documentos secretos aí Sim. ainda, né? Muitos documentos secretos. É muito secretos.
2: interessante, é muito, muito rica também essa, essa, essa época. Uma previsão de lançamento? Já tem ou ainda não? Provavelmente
0: vai ser novembro ou dezembro. Perfeito, então já vamos ficar atentos, né? E fica a dica para todo mundo, 1932, São Paulo em chamas, Luiz Otávio de Lima, editora Planeta.
1: E o Pedro Nastri aí todos os dias no Metrópole em Foco, na Não. Rádio Trianon, né, Pedro?
3: E vocês são meus convidados, bem convido todos <risos> os ouvintes aí da. da. E os, os seguidores também. Sim,
1: do... já estivemos lá e iremos outras vezes.
3: E a gente tá recomenda,
0: que é um programa muito bacana, Excelente. que fala sobre São Paulo de uma maneira bem leve, bacana, diversificada, Sempre. com pessoas. Com muito boas diferentes, histórias né? e
2: tudo. É, sim, muito bons, bons convidados. Obrigado. É isso daí. Só até
3: agradecer, <risos> isso aí é verdade.
1: Então é isso, muito obrigada a vocês e a vocês aí que estão aí com a gente aí na live, muito obrigada. E quem não tá na live, a gente uh, pode ouvir, vai estar tá ouvindo isso aqui no podcast, né? E aí tem outros aí, assina o canal
0: Exatamente, você pode ouvir o nosso podcast pelo SoundCloud, Google Podcasts, iTunes, no Spotify e também no portal avidanocentro.com.br. Vamos agradecer aqui ao Rodrigo Locauti que está aqui nos serviços técnicos e agradecer também a presença ilustre da Ariane, da Ariane Cordeiro, produtora, membro da nossa equipe aqui, parceiraça nossa. Muito obrigado. E é isso, gente. Então, até o próximo podcast daqui 15 dias a gente volta
1: é isso aí, e quem não tiver ainda assinado, assina a nossa newsletter no site avidanocentro.com.br e aí você recebe todas as sextas-feiras de manhã, todas as novidades no seu e-mail
0: e também no Spotify vai ter lá o íconezinho de seguir, então é só seguir o nosso perfil lá no Spotify para você sempre ser atualizado aí quando subir alguma coisa nova ou algum programa novo é isso aí, até a próxima até a próxima gente